0: Auch eine schwere Tür hat nur einen kleinen Schlüssel nötig. Das sagte einst Charles Dickens. Und wie du aufhören kannst, deine Probleme immer dicker zu füttern, versehentlich. Und anfangen kannst, in ganz vielen Lösungen zu denken und dafür auch das nötige Handwerkszeug bekommst, um dein Leben leichter zu machen. Darum geht es heute hier bei Big Bang Live, dein Podcast für Herz, Hirn und Körper. Ich freue mich, ich freue mich, dass du heute dabei bist und vielleicht hörst du es auch an meiner Stimme. Ich freue mich unfassbar, weil dieses Thema heute ein absolutes Lieblingsthema von mir ist. Also das ist, mein Herz hat gerade ein riesiges vorfreudiges Grinsen und, und Lächeln, weil Lösungen finden statt Probleme füttern. Es ist ein Thema, was dein Leben aus den Angeln heben kann, was dich in eine Lebensfreude reinbeamt, die, die du dir vielleicht im Moment noch gar nicht vorstellen kannst und dich wirklich von, von diesen schweren, drückenden Problemen erlöst. Und dafür habe ich hier in dieser Folge die drei besten Strategien ausgegraben und nochmal ähm, ja sehr verständlich auch äh, übersetzt, denn ganz oft sind ja Übersetzungen aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus den Philosophien, aus den alten Wissenschaften, aus den neuesten Erkenntnissen etwas kompliziert erklärt. Und dann äh, hakt es dann zu lange, bis das wirklich ins Herz ähm, sinkt. Und ich bin immer ein großer Fan von Einfachheit, weil Einfachheit einfach die Sprache der Wahrheit und der Schönheit ist. Und damit sind wir tatsächlich schon mitten in den Problemen drin. Denn Problem, und das ist ganz interessant, hat ja sehr viele auch Synonyme und Übersetzungen. Also ich habe bis zu 500 äh, verschiedene ähm, Worte gefunden, Synonyme, die das Wort Problem beschreiben. Und was ich ganz spannend fand, ich bin jetzt bei zwei hängen geblieben. Und das eine ist Komplikation als Synonym für Problem. Und das andere ist Frage. (lacht) Und das sind schon eine Kreuzung mit zwei völlig verschiedenen Wegen. Denn wenn du sagst, ein Problem ist eine Komplikation, dann wird es auch wirklich kompliziert. Und wenn du sagst, ich definiere Problem als Frage, also als ein Anklopfen vom Leben, also so ja, klopft das Leben an und sagt, hey, ich habe jetzt hier meine Anfrage, Wie genau möchtest du dieses Problem lösen? Dann gehen wir anders mit Problemen um. Und deshalb geht es in dieser Podcast-Folge auch darum, wie du aus dem Kreislauf ständiger Probleme ausbrichst, die einfach ein Leben sehr schwer machen. Und warum Probleme in Wahrheit verzauberte Lösungen sind. Und um diese drei Strategien, die dich zu einer wahren Meisterin, dich zu einem großartigen Meister in Lösen von Problemen machen sollen. Genau. Und deshalb würden wir als erstes mal loslegen mit der Frage an dich, welches Problem hast du denn gerade? <lacht> Wo drückt denn gerade der Schuh? Ich habe eine Kaffeetasse, auf der steht, irgendwas ist immer. Und irgendwas ist immer heißt ja auch, Probleme gehören zur menschlichen Existenz. Unser Gehirn ist dafür konstruiert, Probleme zu knacken. Ist sozusagen ein, Unser Gehirn ist ein Nussknacker, für Probleme. Und wenn der keine Probleme hat, und es gibt es auch im Volksbund diesen Spruch, wenn du kein Problem hast, dann machst du dir eins. Genau. Und deshalb ist es auch unfassbar wichtig, kluge Probleme zu lösen. Probleme zu lösen, die dich nach vorn bringen in deinem Leben, die dein Leben wunderschön machen. Und nicht Probleme zu lösen, die dein Leben schwer machen. Und als erstes schnapp dir doch mal eins, deine Probleme, vielleicht dein Lieblingsproblem. Jeder hat ja so seine Lieblingsprobleme. Ja, der eine sagt irgendwie, oh, mein Chef, diese Knalltüte, wenn es denen nicht gäbe, dann wäre mein Leben viel leichter. Der andere sagt, mein Kind, sei es eine Pubertät ist, ich weiß nicht, wer das ist, hat irgendjemanden einen Keller, wo wir es in vier Jahren wieder rauslassen können, bis es sich wieder zu dieser kleinen wunderbaren Prinzessin oder zu diesem wunderbaren Prinzen zurück verwandelt hat. Und der Nächste sagt, ich, mein Mann treibt mich in Wahnsinn, meine Frau macht mich irre, meine beste Freundin ist völlig bekloppt geworden, Was auch immer. Welches Problem hast du gerade? Und dann schauen wir uns doch jetzt, schreib dir das mal auf am besten. Genau. Wenn du im Auto unterwegs bist, irgendwie dann halt bitte an. (lacht) Schreib es dir auf, nicht während du fährst. Und notiere dir das mal. Da reicht ja irgendwie wirklich so ein Stichwort. Und jetzt mach dir mal eine kleine Tabelle. Also sozusagen ähm, einen Strich und einen Querstrich, sodass du zwei Spalten hast. Und schreib mal auf die linke Seite Reden. Und auf die rechte Seite handeln. Und auf die linke Seite schreibst du jetzt unter reden, mit wem hast du über dieses Problem gesprochen? Mit wem? Also angenommen, du hast Liebeskumme, mit wem hast du darüber gesprochen? An dem Beispiel zum Beispiel mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Kumpel. Genau. So. Und auf der rechten Seite schreibst du mal hin, wie hast du für dieses Problem gehandelt? Was hast du getan? Weiß ich nicht. Was hast du gemacht? Hast du darüber geschrieben? Hast du ähm, ja eine Nacht gesoffen? (lacht) Hast du bist du zu der Person hingegangen und hast sie beschimpft? Oder hast du eine ganz wütende Sprachnachricht hinterlassen? Oder was hast du getan? Ja, schreib das auch mal auf. Genau. Und jetzt lass uns nochmal mal auf die linke Seite schauen, mit wem hast du geredet. Und da ist die erste Frage, wenn du beispielsweise mit deiner besten Freundin geredet hast oder was auch immer dein Problem hier ist, frage dich folgende Sache. War das der richtige Mensch für dieses Problem? War das der richtige Mensch für meine Frage? Und das heißt nicht, dass du damit diesen anderen Menschen abwertest, sondern dass du mal genau hinschaust, Wolltest du denn wirklich für dieses Problem eine Lösung finden? Weil wenn du bei deinem Liebeskummer deine beste Freundin gefragt hast, was kannst du da erwarten? Verständnis, Mitgefühl. Aber eine Lösung? Denn eine Lösung findet man immer bei einem Menschen, der etwas besonders gut kann. Also wenn deine beste Freundin beispielsweise super toll, eine super tolle Beziehung führt, dann ist sie auch die richtige Person für diese Frage. Aber wenn sie selbst damit große Probleme hat, dann kann sie vielleicht dich in den Arm nehmen und trösten und drücken. Aber sie wird dir vielleicht nicht dafür die beste Antwort geben können. Also da überleg mal, war das der beste Mensch für meine Frage? Und wenn du auf die rechte Seite schaust, wie hast du gehandelt, war das eine Handlung, die dich nach vorne gebracht hat und hast du überhaupt gehandelt? Und wenn du sagst, oh mein Gott, bis jetzt habe ich nur darüber geredet, weil Reden ist tatsächlich auch manchmal leichter als Handeln, dann empfehle ich dir nochmal die Podcast-Folge hier anzuhören, in der ich gesprochen habe über den Zeitpunkt für Handeln, also wann sollte man erst denken und dann handeln und wann ist es aber wichtig, erst zu handeln und dann zu denken, dann hör dir die unbedingt an, weil ähm, du dann richtig guten Input bekommst, um da nochmal einen Handlungsimpuls und die Bedeutung von Handlungen zu erkennen. Und bei allem, was du also jetzt getan hast, geredet und gehandelt, hat das dein Problem größer gemacht oder kleiner gemacht? Zu welchem Ergebnis hat dein bisheriger Umgang geführt? Und wenn du sagst, das Problem ist weg, dann mach den Podcast hier aus und geh spazieren, mach was anderes. Oder leite ihn an jemanden anderes weiter, wo du sagst, ja, da hängt jemand noch ein Problem fest. Aber wenn du sagst, hey, dieses Problem hier ist ein Untermieter geworden, ständig ist dieses Problem da, dann lass uns jetzt gemeinsam reinspringen, weil dann ist jetzt Zeit für Strategiewechsel. Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, hey, was sind jetzt hier die drei richtig guten Strategien, um aus diesem Kreislauf von Problem und noch ein Problem und wieder ein Problem und das gleiche Problem und das Problem nur in einer anderen Farbe und nur mit einem anderen Gesicht und nur an einem anderen Tag, aber im Grunde genommen diese ewigen Wiederholungsschleife, so wie täglich grüßt das Moment hier. Raus aus dieser Geschichte. Und die erste Geschichte ist, Jetzt mach mal sozusagen, geh mal mit dem Zeigefinger nach vorn, zeig mal zum Beispiel da, wo du jetzt gerade bist, äh, zeig nach vorn, auf eine Tür, auf eine Wand, auf eine Straße, wo du auch immer bist. Genau. Und jetzt geh mit dem Dreh deinen Zeigefinger, dreh ihn, ihn, drehen, ihn und jetzt zeige damit auf dich. <lacht> genau. Und das ist unsere erste Strategie. Wir fangen bei uns selbst an. Wir machen einen Selbstcheck. Der Selbstcheck beantwortet die Frage, Wo stehst du jetzt gerade? Das heißt ja nicht für die Ewigkeit, sondern jetzt in diesem Moment. Bist du eher ein Problemdenker oder bist du eine Lösungsdenkerin? Wo stehst du? Und stell dir mal dazu vor ein Lineal mit einer Skala von 1 bis 10. Und auf der linken Seite steht ganz fett Problem und auf der rechten Seite steht ganz groß Lösung. Und das Problem ist aufgeteilt in zehn einzelne, ähm, ja eine Skala von zehn Werten, 1 bis zehn. Und dazwischen so ein kleiner Schieber, ja da kann man so hin und her schieben, je nachdem auf welche Seite des Lineals man sein möchte. Und wenn du jetzt mal auf die Skala 1 schiebst, Problemdenker, dann erwartet dich da Folgendes. Wer ein Problemdenker ist, hat folgende Symptome. Überreizt sein, müde, schnell erschöpft, die Erfolge kommen zäh. Dafür die Misserfolge sehr schnell. Leben macht doch irgendwie gerade nicht so richtig Spaß. Alles ist sehr schwer. Es ist anstrengend. Wir müssen uns alles erkämpfen. Ähm, Ja, man hat auch einen inneren Druck. Ganz oft ist man auch verspannt im Schulterbereich, im Nackenbereich, ganz, ganz oft im Nackenbereich, im unteren Rücken. Ja, so sieht es aus, wenn man sehr gerne an Problemen denkt. Und wenn du diesen Schieber nach rechts schiebst, Richtung Lösungsdenker, dann findest du da eher, also wenn du in einem Bereich unterwegs bist und wir alle bei dem Lebenskreis haben Bereiche, wo wir sehr gut sind in Lösung. Und der Lebenskreis besteht ja zum Beispiel aus privat, persönlich, Familie, Beziehung, Beruf, kreatives Umfeld, deine finanzielle Situation und, und, und. Und da, wo es dir richtig gut geht, ja, wenn du da mal hinschaust und da bist du denn eine Lösungsdenkerin, sonst würde es dir da nicht gut gehen, also hast du schon da eine Erfahrung auch, wie es gut laufen kann. Und dann sind Symptome, man fühlt sich da wohl, man hat Energie, man beschäftigt sich gerne mit diesem Bereich. Das alles sind Symptome für Lösungsdenker und man hat einfach Spaß an den Sachen und Erfolge. Und wenn du jetzt bei dieser Problemgeschichte hinschaust, bei diesem Problem, was bei dir lebt, Schau doch mal, wie lange lebt dieses Problem schon bei dir? Hat dieses Problem vielleicht eine eigene Vita, einen eigenen Lebenslauf? Und dann ist doch die Frage, warum hältst du an diesem Problem fest? Warum hältst du an diesem Problem fest? Und während ich dich das frage, merkst du vielleicht, dass eine innere Stimme sich bei dir meldet und sagt, was soll das denn? Ich halte überhaupt nichts fest, ich kann doch gar nichts dafür. Und hör einfach mal diese inneren Stimme zu, ohne ihr hinterherzulaufen. Vielleicht so ein bisschen neugierig. Ja, sei jetzt mal so ein bisschen, wechsle mal deine Perspektive von, oh ey, schon wieder ein Problem, in Neugier. Hey, ich sehe dich, du Problem, du bist da, ich kenne dich schon eine ganze Weile. Warum bist du da? Das ist so die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, und die ist mir jetzt bei dieser ersten Strategie, bei dem Selbstcheck ganz wichtig, Warum hältst du daran fest? Bedeutet, was ist dein Vorteil? Und immer, wenn wir an etwas festhalten, haben wir auch einen Vorteil. Das gefällt uns nicht wirklich, weil es nicht so schmeichelhaft ist. Und unser Ego ja innen drin irgendwie bläst sich jetzt auf und, und, und sagt dann, wieso? Das hat gar nichts mit mir zu tun und so weiter. Warum macht es das Ego? Weil es sich von Problemen ernährt. Unser Ego was immer auch die Schnellstraße ist ins persönliche Unglück, ernährt sich vom Problem. Das ist so ein Fünf-Gänge-Menü. Also ein richtig fettes Problem ist für unser Ego wie ein Fünf-Gänge-Menü. Oh, unser Ego liebt Probleme. Warum? Weil Probleme haben nichts mit uns zu tun. Da ist der andere schuld. Also wir zeigen da mit dem Finger nicht auf uns, sondern mit dem Zeigefinger auf den anderen. Du bist schuld an meinem Unglück. Du hast mich nicht glücklich gemacht sagen Menschen manchmal in einer Partnerschaft. Der andere ist schuld. Und, wenn es, und diese Arbeit macht mich nicht glücklich. Diese Arbeit ist schuld daran, dass es mir nicht gut geht. Und jetzt möchte ich dich was fragen. Wer hat denn diese Arbeit ausgesucht? Hm? Ich weiß, es wurde früh an deine Tür geklingelt und dann wurde gesagt, so, sie sind verhaftet, sie kommen jetzt mit, sie bekommen lebenslänglich diesen Job. Und während ich das sage, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Teil in dir anfängt, so ein bisschen zu bocken und zu sagt, Sicke, ja, das ist jetzt, warum sagst du das jetzt? Das ist doof. Und ich sage: Lass mich jetzt einfach da ein Stück, ja, hör mir ein Stück zu mit deinem Innersten, ja, mit vielleicht mit, dein, mit deinem Kind, was auch noch in dir lebt. Und gar nicht so sehr mit diesem ganz analytischen Erwachsenen. Weil. Unser Innerstes ganz oft weiß, wenn wir uns selber veralbern und unser Innerstes weiß, dass wir manchmal auch etwas wählen, was Quatsch war, aber dann, dann lassen wir nicht mehr los. Und möglicherweise haben wir damals diesen Job gewählt und hast du ihn gewählt, weil du ihn unbedingt machen wolltest, dann schau dir doch mal dieses Problem an, was du jetzt gerade hast und guck mal, warum du es nicht lösen kannst. Und dann wird dir alles einfallen, warum du es nicht lösen kannst. Und dann guck doch mal, wie du es lösen kannst. Aber meistens ist es so beim beim Arbeitsproblem, dass es vielleicht gar nicht die Arbeit ist, die du wirklich machen wolltest. Und dann klopft das Leben die ganze Zeit an, hartnäckig so und sagt, wenn das nicht deine Lieblingsarbeit ist, dann denke doch wenigstens mal darüber nach, ob es noch eine andere Variante gäbe. Und geh doch mal zumindest im Kopf, erlaube es dir, zumindest mal über eine andere Möglichkeit nachzudenken. Und wenn wir jetzt mal das Lineal nämlich rüberschieben, von der Problemseite von Skala 1 mal rüber, ganz mutig auf eine 9. Und du würdest jetzt als Lösungsdenker unterwegs sein, dann passiert nämlich folgendes. Du kannst dich nicht mehr rechtfertigen, du kannst nicht mehr das Problem erklären, du kannst niemandem die Schuld geben. Du kannst nicht im passiven Widerstand sein, du kannst nicht sagen, ja, aber, das ist nämlich die Sprache der Problemdenker, ja, aber. du, Du hast einen Lösungsvorschlag, das wirst du vielleicht auch von Freunden kennen, du hast einen Lösungsvorschlag und die sagen, ja, aber. Sondern bei der Lösungsseite kommst du auf, ich bin verantwortlich, ich übernehme die Verantwortung. Du gehst wieder mit deinen beiden Händen ans Steuer des Lebens dieses verrückte Schnellboot, was durchs Leben braust über den großen Lebensozean und anstatt hin und her geworfen zu werden in diesem Boot, wie gerade der Seegang ist, gehst du jetzt nach vorne, und nimmst beide Hände, gehst ans Steuer und sagst, so, ich übernehme jetzt die Verantwortung für dieses Problem und ich verstehe ab jetzt dieses Problem als Frage an mich und Wenn ich die Verantwortung übernehme, ja, dann kann ich auch eine falsche Lösung wählen. Und wenn ich das getan habe, werde ich daraus lernen und dann wähle ich die nächste Lösung. Und dann machst du dich wieder zur Chefin und zum Chef deines Lebens. Aber dann bist du auch verantwortlich. Und dann kommst du aus der Opferhaltung raus, ich armes Opfer, ich kann es ja nicht verändern, in die Haltung eines, ja, du übernimmst die Führung für dein Leben. Und das ist großartig. Aber das bedeutet auch, wenn du einen Fehler machst, bist du dafür zuständig. Und das ist der Preis, den du dafür bezahlst. Du wirst ab jetzt, wenn du eine Lösungsdenkerin wirst, ein Lösungsdenker für alles zuständig sein. Genau, das ist alles. Aber dafür haben wir manchmal, also davor haben wir manchmal Angst. Und das ist sozusagen die erste Strategie. Mach einen Selbstcheck, sei super ehrlich zu dir und entscheide dich dafür. Das ist eine Entscheidung. Wähle ab jetzt, ein Lösungsmensch zu sein, der beste Lösungsmensch, der du sein kannst. Und die zweite Strategie, und das ist ein riesiges Thema und ein wundervolles Thema, weil das ist das beste Handwerkszeug, was ich dir dafür geben kann. Und das ist der Fragencheck. Die zweite Strategie ist der Fragencheck. Welche Fragen hast du dir bisher selbst gestellt, um Probleme zu lösen? Und es gibt ein wunderbares Sprichwort aus Kamerun. Und das heißt, wer Fragen stellt, kommt um die Antwort nicht herum. Denn deine Fragen sind die Antwort. Und wenn du fragst, warum gerade ich, wenn du krank bist, angenommen, du hast gerade eine Bronchitis und sagst, warum gerade ich? Warum habe gerade ich mich angesteckt? Jetzt ja, zu welchen Antworten wirst du kommen? Weil Hilde da war, weil ich mich falsch angezogen habe, weil ich gestresst war, weil, weil, weil. Und wie helfen dir diese Antworten? Was glaubst du? Wie fühlst du dich damit? Und wenn du aber fragst, warum denn nicht? Ja, warum soll gerade mir das nicht passieren? Natürlich kann mir das auch passieren, aber jetzt habe ich diese Bronchitis. Also was kann ich tun? Ich kann mir einen Zwiebelsaft ansetzen. Ich kann ein aufsteigendes heißes Bad machen, um künstlich Fieber auszulösen und damit die Entzündung in meinem Körper zu verbrennen. Ich kann ganz viel gesunden Saft mir auspressen. Ich kann rote Beete kaufen. Ich kann... Knoblauch essen, das will ich nicht. Ja, dann ist halt Ingwer. Ich kann ganz, ganz, ganz viel heißes Wasser trinken, in kleinen Schlucken, was die Ayurveden, was aus der ayurvedischen Medizin ist. Ich kann mich schlau machen. Ich kann jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ich kann ganz viel schlafen. Ich kann, 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 kann. Also was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was kann ich aus diesem Problem lernen? Und das heißt... Wenn du dir anfängst, bessere Fragen zu stellen, kommst du um bessere Antworten nicht umhin. Was kann ich aus dieser Situation jetzt lernen? Was will dieses Problem mir sagen? Und was kann ich sofort jetzt tun, damit es mir besser geht? Und das ist so wichtig, dass du dich damit beschäftigst und Viele Menschen haben verlernt, gute Fragen zu stellen. Also wenn dir das auch so geht, dann mach dir keine Vorwürfe, sondern geht sofort in Lösungen. Und ich verlinke dir mit ein Buch von, äh, wie man Fragen lernt. Und Fragetechniken kann man lernen. Und was ich total gerne mag, ist dieses äh, Buch von Vera F. Birkenbiel. Vera F. Birkenbiel war, leider ist sie schon gestorben, die Leiterin des Instituts für Gehirngerechtes Arbeiten. Und die war eine der ganz Großen. Das war wirklich eine der frühen Pionierinnen, die die Erfinderin eigentlich von Infotainment. Und zwar lange, bevor es überhaupt den Begriff dafür gab. Und schon 1969 ähm, nannte sie sozusagen diese Themenbereiche Brain-Friendly, also wie man gehirngerecht denkt und lernt. Und dazu gehören natürlich auch Fragen. Weil man sagt ja auch, wer fragt, führt. Und da, wo du, wenn du eine richtige Frage stellst, dann musst du dir das vorstellen wie so ein Laserstrahl in deinem Gehirn. Also sozusagen die Taschenlampe leuchtet in die richtige Ecke. Und je bessere Fragen du dir stellst, desto mehr verdichtet sich dieser Strahl wie zu einem Laserstrahl und fräst sich durch jedes Problem durch, bis du die besten Antworten hast. Und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Fragetechnik schnell trainiert und das ist ein Trainingsprogramm für erfolgreiche Gesprächsführung, weil man kann Gespräche nur dadurch bewältigen, indem man äh, gute Fragen stellt und genau, das ist eigentlich, wer fragt, führt, das ist auch eine meiner meine Lieblingsthemen auch in den Coachings, das zu vermitteln und das zu lernen, weil es so leicht ist, oft tun wir uns in Gesprächen so schwer, weil wir immer denken, was muss ich sagen, was muss ich antworten, nein, fang an dir bessere Fragen zu stellen. Als erstes dir selbst und dann in den Gesprächen deinem Gegenüber. Das ist übrigens für Führungskräfte eines der wichtigsten Tools, Fragetechniken zu lernen und mit Spaß umzusetzen. Genau, und für dein Problem kannst du das also anwenden, äh, Fragetechniken schnell trainiert, und das verlinke ich dir hier unten. Und die dritte Strategie, und das ist eine, ich liebe die, das ist der Kopfkino-Check, und Da komme ich nochmal zurück zu der Anfangsfrage. Was verstehst du unter einem Problem? Eine Komplikation oder eine Frage? Und eine Frage bedeutet, dass du in diese Richtung abbiegst, in der du verstehst, dass jedes Problem bedeutet, es ist eine riesige Chance, zu zeigen, was wirklich in dir steckt. Denn, und da wird es jetzt wirklich spannend Ein Problem zu lösen bedeutet, du musst den besten Teil in dir aktivieren. Ein Problem zu lösen bedeutet, dass du größer werden musst, dass du an eine Grenze gelangst. Und ich habe heute extra für diese Sache nochmal ein zweites Buch für dich rausgesucht. Und das ist auch ganz großartig, weil ja jetzt Ferienzeit ist. Ähm, Empfehle ich gerade besonders viele Bücher, damit du, wenn du mal Zeit hast, auch wirklich gute Zutaten, gute geistige Rezepte in dein, in dein Gehirn, in dein Herz mit ähm, einlädst und, und das in so einer freien Zeit, in so einer Auszeit wachsen darf. Und Auszeit ist tatsächlich auch etwas, was ich dir so ans Herz lege. Ähm, entweder Eine Auszeit jeden Tag, die du dir selbst nimmst oder halt die Auszeiten, die ich dir auch gerne anbiete. Da kannst du auch hier nochmal schauen, dann in den Notizen, weil wir haben ein großes, wunderbares Herbst-Winter-Programm mit Auszeiten für die Seele, für Frauen, mit Auszeiten für Fasten und Meditieren und auch mit einer Neujahrsauszeit. Und hier geht es halt darum, bei Problemen immer wieder auch zu schauen, hey, was soll mir denn dieses Problem sagen und wie kann ich in diesem Problem wachsen? Und hier steht, jetzt habe ich es während ich gesprochen habe, mal aufgeschlagen auf der Seite 122 und es ist aus dem Buch Der König, der ohne Krone regiert. Denn bei Problemen geht es darum, dass du anfängst zu regieren wie eine Königin, wie ein König und zwar als erstes dich selbst zu führen und wer fragt, führt bedeutet, dass du dich selbst führst mit Fragen. Und Das haben wir in der zweiten Strategie gerade schon erörtert und hier geht es aber jetzt darum, in der dritten Strategie, dass du einfach für dich aufhörst, dich zu beschweren über harte Zeiten, sondern die als aufregend empfindest. Und hier auf der Seite 122, jetzt komme ich endlich dazu, heißt es zu sagen, aufregende Zeiten formen große Lieder. Sagt hier dieser Protagonist, ne? lautete Tommys schlichte, aber prompte Antwort. Denken Sie immer daran, dass schwierige Zeiten nie lange Bestand haben, starke Menschen aber schon. Harte Zeiten sind nichts weiter als Chancen, sich als heldenhaft zu erweisen. Schwierige Phasen, geschäftlich wie im Privatleben, stellen hervorragende Gelegenheiten dar, einen Schlamassel in einen Erfolg zu verwandeln. Das ist ein Zitat hier. Ich lese gerade aus diesem Buch dir ein bisschen vor. Und es ist doch wunderbar, es so zu betrachten. Und ein Stück weiter unten heißt es, als wir eine Nebenstraße entlang gingen, stimmte Tommy einen alten Song der Rolling Stones an, in dem es heißt, dass man immer das bekommt. Nein, (lacht) nochmal. Nochmal. Indem es heißt, dass man nicht immer das bekommt, was man sich wünscht, sondern das, was man braucht. Und das ist ein richtig wichtiger Satz, ne? dass man nicht immer bekommt, was man sich wünscht, aber das, was man braucht. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass das Leben einem auch Probleme deshalb serviert, damit wir zeigen können, was in uns steckt, denn wie wollen wir uns denn entwickeln zu dem besten Menschenexemplar, was wir sein können, wenn wir keine Probleme haben? Hast du schon mal einen Edelstein gesehen, der nicht gepresst wurde? Die besten und reinsten Edelsteine sind von allen Seiten gepresst worden. Ja? Das ist nicht ein sanftes Streicheln. Und so geht es auch darum, auf dem Weg zu mehr Menschlichkeit Also mein Bild, mein persönliches Bild ist es, dass wir in eine Lebensuniversität uns einschreiben, am Tag unserer Geburt. Und deshalb heißt dieser Podcast auch Big Bang Live, dass wir mit einem Urknall kommen und dann uns beweisen dürfen und jedes Jahr in eine neue Klasse versetzt werden. Aber nur dann, wenn wir die Lebensprobleme lösen. Und jetzt passiert was Irres, Denn wenn wir ein Problem gelöst haben, kommen eine neue Klasse, dann wird das Problem das nächste noch größer. (lacht) Das ist nicht fair, wirst du jetzt vielleicht sagen. Und das könnte man auch manchmal denken so, oh, noch ein größeres. Aber warum wird es größer? Aus einem einzigen Grund, weil du es kannst. Und wenn du dann dieses Problem gelöst hast, dann bereitet es dich einfach nur darauf vor, das nächstgrößere auch zu lösen. Und wenn du dann jedes Jahr ein neues Zeugnis erhältst, wo drauf steht, dass du in diesem vergangenen Jahr deine Probleme wundervoll und toll gelöst hast und ganz viel gelernt hast. Denn du musst dich strecken. Du musst eine Angstgrenze überwinden. Und Seneca, ein, ein alter Philosoph, hat gesagt, kein Übel ist so schlimm wie die Angst davor. Und dieses ständige Überwinden von Angst macht dich stärker und größer und schöner und wunderbarer und verletzlicher. Denn du kommst immer mehr an deine eigene Menschlichkeit, immer mehr und mehr. Und am Ende sind Probleme dafür da, dass du der beste Mensch wirst, die beste Frau, der beste Mann, der du sein kannst. Dafür sind Probleme da. Probleme sind Geschenke. Du erinnerst dich, ich sagte, warum Probleme in Wahrheit verzauberte Lösungen sind. Aber Probleme sind viel mehr. Probleme sind Lebensgeschenke. Und manchmal sind die ziemlich schlecht eingepackt. (lacht) Aber wenn du hinschaust und jemand fügt dir einen großen Schmerz zu, dann steckt darin, dass du lernen kannst, ein großes Mitgefühl zu entwickeln. Als erstes für dich selbst und als zweites für jeden anderen. Denn nur wenn du weißt, wie ein Schmerz sich anfühlt, kannst du den anderen mitfühlen. Und auf dem Buffet menschlicher Eigenschaften steht nicht nur Vorwurf, Schuld, Scham, peinlich sein, Sachen verbergen, sondern da steht Liebe, Freude, Dankbarkeit, Mitgefühl und das sind Übungen. Wir müssen auch lernen, so etwas ja, zu üben. mit Gefühl, ist Üben. Menschliche Eigenschaften darf man lernen und trainieren. Mensch sein ist eine Übungsschule. Und um sehr viel Mensch zu werden, um sehr viel menschlich zu sein, sind Probleme unsere sparing partner Das ist sozusagen manche Lebensklassen, die wir absolvieren in der Lebensuniversität, sind eben auch Boxschulen. Es geht manchmal ein bisschen härter zur Sache. Und ganz, ganz am Ende der Lebensuniversität sollte in diesem Lebenszeugnis stehen, du hast dich als wahrer Meister deines Lebens erwiesen. Du hast erkannt, dass jedes Problem nur dafür da war, dass du ein wundervoller Mensch werden konntest. Und das Geschenk, was du bekommst aus allen Lebensproblemen ist Glück. Glück. Ein erfülltes Leben, ein erfolgreiches Leben und eins, wo du morgens mit einem großen Lächeln aufwachst. Und das ist doch das Ziel, oder? Dafür sind wir doch da. Dafür machen wir doch jeden Tag diesen ganzen Mist. Warum versuchst du, die beste Karriere zu machen? Warum versuchst du, die beste Frau zu sein, der tollste Mann. Warum versuchst du all das zu tun, was du tust? Schau doch mal hin, um glücklich zu sein. Und manchmal bieten wir falsch ab, nämlich indem wir sagen, die Probleme sollen weg. Nein, nimm sie an. Nimm sie an und erkenne, was sie wirklich sind. Nämlich dein Ticket, deine Eintrittskarte zu einem wundervollen Leben. Und für dieses Leben brauchen wir ein riesengroßes Ja zu Problemen und eine neue Blick und Sichtweise und ich habe jetzt in diesem wunderbaren Buch der König der ohne Krone regiert von Robin Sharma jetzt zum Schluss für unsere heutige Podcast Folge noch ein Zitat rausgesucht und da steht die Angst die Sie überwinden wenn Sie an Ihre Grenze gehen sorgt dafür dass sich Ihre Grenzen erweitern und dieses Leben zu verstehen, das Zitatende, und dieses Leben zu verstehen, als eine, als grenzenlos, als Einladung auf eine riesige Reise zu gehen und Probleme nicht mehr als Grenzen zu empfinden, sondern zu sagen, okay, für alles ab heute finde ich Lösungen und ich höre auf, meine Probleme fett zu füttern, sondern ich transformiere jedes einzelne Problem in zig Lösungen und ich feiere jedes Problem als Lösung, auch wenn es manchmal einfach und ganz ehrlich ziemlich scheiße verpackt ist. <lacht> ich weiß, es tut manchmal einfach weh. Nur du kannst jetzt bockig mit deinem Problem sitzen bleiben und immer wieder steht auf deinem Lebenszeugnis, du kannst leider nicht versetzt werden. Dann kriegst du dieses Problem wieder und wieder und wieder. Und deshalb lade ich dich ein, Hör auf damit. Nimm jetzt diese drei Strategien. Also erstens mach deinen Selbstcheck, wo stehst du und schiebe dein Lineal von Problem auf Lösung. Zweitens geh in diese zweite Strategie. Was sind deine besten Fragen? Checke deine Fragen und finde deine besten Fragen. Und drittens mach den Kopfkino-Check. Was denkst du über Probleme? Und ab jetzt. Geh in deinem Kopfkino, wechsle den Kinofilm und geh weg von Probleme sind Mist hinzu, Probleme sind große Geschenke und ich werde das Geschenk in diesem Problem finden. Und auch wenn ich jetzt noch zu diesem Problem sage, du nervst mich, und das verstehe ich. Aber sei ein Detektiv, sei ein Sherlock Holmes, sei die beste Miss Marple aller Zeiten und finde heraus, was in diesem Problem für ein Geschenk für dich drinsteckt. Und das wünsche ich dir so sehr. Und das ist so wunderbar, wenn wir alle ein Stück mehr rausfinden, wo die großen Geschenke liegen. Und nimm dir dafür Zeit, geh in die Stille, frag dein Herz und. Wenn du, wie gesagt, eine große Auszeit suchst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Jetzt ist das neue herbst winter rausgekommen. Schau mal vorbei, vielleicht ist irgendwas, wo du sagst, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Es gibt eine Auszeit für Frauen jetzt gleich im Oktober in einer kleinen Gruppe, am See, in einem Waldressort, in der Natur, mit Coaching-Einheiten jeden Tag, mit einem Walk um den See, mit Yoga, mit Morgenritualen, mit ganz vielen Meditationen mit einer Stärkung für Mindset. Und, ähm, der Stärkung der weiblichen Kraft, aber es kommt auch im November noch Fasten, Schweigen, Meditieren ähm, und eine eine wunderbare Sache auch im Neujahr, wo wir mit ganz viel Kraft ins neue Jahr starten werden. Also ist ganz ganz viel da, wenn du da für dich Inspiration suchst, komm einfach mal vorbei, besuch mich auf meiner Website, ich verlinke dir das hier unten und ja, schau dir einfach an, was für dich dabei ist und unabhängig davon Schau immer bei dir selbst vorbei und besuche dich täglich und frage dich, was ist heute meine beste Lösung? Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich freue mich so sehr, dass du jeden Tag ein Stück mehr zu dir selber gehst. Und ich freue mich über deine Kommentare, wenn dir das gefallen hat. Bitte teile das an jemanden, der vielleicht jetzt in einem fetten, drin sitzt und ich bereite übrigens eine, eine ganz tolle neue Serie vor, das Alphabet der Veränderung und wenn du dazu jetzt schon Fragen hast, kannst du die mir auch schreiben. Das Alphabet der Veränderung soll ein ganz kraftvolles, eine Miniserie werden, hier in diesem Podcast, wo du zu jedem einzelnen Buchstaben des Alphabets eine ganz kraftvolle Inspiration erhältst und was sie stärkt und ermutigt. Und in deinem Neustart, in deinem Big Bang Life so viel wie möglich ähm, Kraft gibt für Herz, Hirn und Körper. Ich danke dir, ich schicke dir eine große Umarmung. Schön, dass du hier warst. Danke, danke, danke für deine Zeit. Und jetzt wünsche ich wünsche dir einen großartigen Tag. Deine Silke.